0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年二月十五号，星期三，农历是癸卯年正月二十五。好，今天清晨真的还蛮冷的、哦、看一下气象局的网站呢，新北最低温只有八点一度，桃园九点一度，基隆九点四度，台北、新竹都只有九点五跟九点六度哦。那今天白天天气变化以及接下来的天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。
1: 今天我们受到强烈大冷气团影响，所以在今天清晨还有今天入夜过后，中部以北、东半部天气都是寒冷的，呃，其他地方。这个整天都是整天都是蛮寒冷的。那在南部地区是早晚偏冷，白天稍微温暖一点点。金城中部以北跟宜兰地区低温普遍来说只有十到十二度，然后空旷地区会再低个两度左右、呃。其他地方像是在东南部跟花东跟台东地区大概是十四十五度。今天白天北台湾温度回升是有限的，高温只有十三到十四度，也就是说今天整天北台湾的温度都是在十一度到十四度之间。呃，中部跟华东地区大概是16到十九，南部稍微高一点点，因为太阳会比较大一点点，大概会有21一到二三的一个温度，所以这个感受上来讲是比较寒冷的。然后南部的日温差是比较大一点点的。另外是降雨的部分，今天华南东移出来的云系会开始减少，所以水汽会减少，降雨几率会比昨天还要再降低。不过，在桃园北、东半部地区，还有恒春半岛、中南部山区，仍然是会有一些短暂飘雨的一个机会。其他地区转为多云的天气、啊。风力的部分，今天东北季风也会明显的偏强，所以整个西半部地区，包含这个桃园到台南，还有花莲、恒春半岛、蓝云绿岛、澎湖、金门，风力都是很强的。其他地方的海，其他地方的海岸的这个风也会蛮大的。风浪也会很大，所以大家在海边活动要留意安全
2: 。好，谢谢
0: 张晨提醒，也提供给大家参考哦。明天、后天原则上还都是比较偏凉冷的天气，还要再冷两天哦，注意保暖。美国劳工部公布了一月份消费者物价 CPI 年增百分之六点四，略高于市场预期。不过已经是连续第七个月下降，速度开始趋缓。住房、天然气跟燃料价格上涨，持续使消费者受苦。但是也显示联准会以及金融市场先前对于通膨下降都太乐观了，利率顶峰恐怕会比预期更高。美国联准会这个月宣布升息一码零点二五个百分点，而这是今年来第一次升。息，接下来专家预料联准会不但三月、五月还会各升息一满，甚至到六月都可能还会再升息哦。好，今天的美国股市呢？ CPI 高于预期的影响，道琼收黑超过150点。今天主要指数收盘涨跌不一，道琼跌156点， 3 4 0 8 9点；纳斯达克指数涨68点， 1 1 9 6 0点；标普500指数跌 1.16 点， 4 1 3 6点；费城半导体涨64点，涨幅有 2.1%3,121 点。深夜收盘的欧洲股市几乎都是平盘做收，伦敦股市为涨6点，七千0百。百五十三点，法兰克福指数小跌十六点，一万五千三百八十点。巴黎 CAC 指数上涨五点，七千两百一十三点。油价则是大跌的，因为中国大陆重启经济，石油输出国家组织调高二零二三年全球能源需求的预测。不过这一项利多呢，被美国释出战略储油跟可能升息的利空给抵消了，所以油价大跌。纽约商品交易所西德州终极原油三月交割价重挫一点零八美元，每桶七十九点零六美元。伦敦北海布伦特原油四月交割价大跌了 1.03 美元每桶 ，85.58 美元。台北股市昨天收盘涨110点，收在1 5654点，成交量1776亿元。而股汇双涨哦，昨天台币中指连八贬，收在 30.215 兑换一美元，小幅升值了 2.3 分。清晨最新的外电，法新社报道，欧盟各个成员国已经批准有关禁售汽柴油新。车的法案，尽管这个新法呢在欧洲议会受到最大团体保守派议员的反对，不过法案还是通过了。在即将召开的欧盟部长级会议当中，就会正式立法，这让欧洲车厂有非常清楚的时间表。接下来，他们生产的重心会转为零排放的电动车，因为欧洲议会通过从二零三五年开始禁止贩卖化石燃料的新车。而这也会带动先前相关投资来协助对抗关于中国跟美国之间的竞争，希望有利欧盟达成2050之前成为气候中和经济体的雄心，也就是要达到温室气体净零排放。不过，很多反对新法的人也认为，欧洲如果要这么猛烈切断燃呃燃油汽机车的制造的话，不管对业者来讲，还是说对消费者很多驾驶来讲，可能都没有做好准备，可能会影响到数十万人的饭碗。确实哦，在福特汽车走向电动化的道路上，欧洲范围内大概有四千多人失去了工作。福特公司在星期二的电话会议上也宣布，设在科隆的福特欧洲中心，还有设在雅琛的福特研究中心要裁员两千三百人。而福特德国分部总裁桑德表示，接下来福特生产的计划会聚焦在比较小规模的电动车产品系列。土耳其靠近叙利亚边界强震造成超过四万一千多人罹难，联合国说，影响的儿童部分就超过七百万人。而因为地震罹难的儿童恐怕有数千人。昨天至少有六个人是从灾区的瓦砾堆当中获救生还，最久的已经撑了两百零四个小时。经过多天抢救，最近当局宣布要全面开挖，所以台湾的搜救队结束任务要撤离灾区，一百三十人跟五只搜救犬今天凌晨搭长荣航空班机回台，预计下午三点会回到桃园机场。撤离前，我们捐出了四吨重的搜救装备器材，送给土耳其的搜救队。台湾搜救队在伊斯坦堡机场搭机前呢，当地民众是鼓掌感谢他们到土耳其去帮忙救灾工作。官方的搜救队决定撤离，但是我们在民间中华搜救总队还是留在现场，而且又传出了好消息，他们在大规模开挖之前呢，我们帮忙救出了一个受困长达。198超过200小时的男性生还者。从中国大陆侦察气球事件之后，美军十号开始一连三天在北美上空截落不明的飞行物，不过都没有对外讲清楚哦，他们截落的飞行物到底是什么？美国白宫只说呢，美国十号到十二号截落三个高空飞行物，气候恶劣，地处偏远，没有找到残骸，也没有证据显示跟中国大陆或任何外国的间谍侦察计划有关系。切海伦的报道。
3: 日前，美国击落了三个飞行物体。美国白宫国家安全会议发言人科比表示，美国当局还没有看到任何迹象或事物，明确指出这三个物体是中华人民共和国间谍气球计划的一部分，或明确涉及外部情报搜集行动。但科比也说，中国正在运作一个蓄意执行的计划，资金充沛，利用难以发现的高空气球对美国和其他国家从事间谍侦查活动。由于天后恶劣、地处偏远，加上地势险峻，增加了难度。目前还没有找到这三个物体的残骸。科比说，可能需要一段时间才能够找到残骸坠落的地点，并且取回。而这三个物体有可能只是和商业或研究实体有关的气球，因此是良性的。但没有公司、组织或政府表明他们是这些物体的所有者。至于这个月稍早在美国上空被击落的疑似中国间谍气球传感器，美国表示已经从大西洋回收。联邦调查局正在检查这些物品。美国说，这些物品是用来监视敏感的军事地点。记者齐海伦报道，
0: 昨天大陆外交部发言人汪文斌在例行记者会上要美方小心，不要用力过猛闪了腰。汪文斌说，美方动用武力击落中国大陆不可抗力误入美国领空的民用无人飞艇，是明显的过度反应，用高射炮打蚊子，既荒诞又昂贵，是大型的政治行为艺术秀。他提醒美方小心，用力过猛会闪了腰。而美军负责北美领空的美国空军司令范赫克日前被问到说这些飞行物跟外星人有没有关系哦？他说没有排除任何可能性。不过昨天白宫发言人尚皮耶驳斥了外星人的谣言。他说呢，目前没有任何证据显示最近这些活动有来自外太空的痕迹。好，如果说台湾上空出现了中国大陆的气球，我们到底会怎么处置呢？昨天国防部做了回应啊，来听听看国防部怎么讲。张伯仲的报道
4: ，对于《金融时报》披露过去有数十枚军用气球侵入台湾领空，国防部前次市助理次长黄文启少将回应表示
0: ，周边这些
4: 气球只要是飞过附近区域的，我们都会进各种管道来进行征收，也不会存在像《金融时报》所出现的。这种没有掌握到气球的状况，气球我们国发部本身有一个非常明确的处理方式，也就是侦测、鉴别跟处置三个程序。如果鉴别有可能属于具有侦测功能的气球，那当然我们会寻必要的手段来加以处置。他进一步说明，截至目前为止，军方在周边海域发现到的气球，绝大部分都属于气象探测气球。他也解释，尽管都属于橡胶类材质，雷达回波显示相对较弱，但并不是完全侦测不到。黄文启透露，过去侦测到的气球多半出现在台湾的外海，而非台湾上空。由于气球种类繁多，原则上对于可能威胁到国家安全或民生层面的气球，军方才会进行处置。处置标准大致和美方相去不远。至于我方会不会也比照美国将越界的气球击落？黄文启证实，截至目前为止，还没有遭遇过气球的威胁性到了必须以致命性武器予以击落的目标。但他也厘清对气球的处置标准，因为相对上气球比较不具武力威胁，因此和过去面对无人机滋扰所界定的第一级定义也会有所差别。中广记者张伯仲台北报道。
0: 前总统府秘书长李大为接任海基会董事长，成为回归海基会史上第一人。而除了我们的海基会换血之外，中国大陆海协会会长张志军也将在四月退休，到时候呢会由国台办的前主任刘捷一接棒。所以很多台商、台胞都希望在海基海协大换血之后，两岸情况呢或关系能够枯木逢春。金人保集团创办人许盛雄卸下代理海基会近两年的董作重担，他昨天表示，现在疫情已经缓和下来了，两岸交流应该要恢复，两岸和平稳定影响到区域安全、人民福祉，所以两岸。没有道理不互动，两岸都是新的主事者，他希望有比较具体新的行动跟作为。昨天陆委会也宣布，从20号下周一开始，除了放宽室内口罩政策之外呢，当天会同步开放。港澳人士来台自由行这项宣布被视为是对两岸交流示出善意。不过，陆客来台还没有开放哦，所以到底什么时候会开放陆客来台自由行呢？陆委会说，这关键在于对于疫情的掌控跟不确定性，而且还特别点到，中国大陆恢复旅游的试点名单当中也没有开放台湾，也不包括台湾。前新竹市长林志坚，台大跟中华大学的硕士论文，先后被学校认定抄袭，撤销学位。昨天晚间，林志坚在脸书发文，首度坦承他的论文有瑕疵，向社会大众道歉，也撤回了对台湾大学学位的诉愿，对中华大学不再提行政诉讼。彭清仁的报道
2: 。日前，林志坚中华大学处分提出的诉愿案已经被教育部驳回，而台大硕士论文的诉愿案结果尚未公布。但林志坚十四号晚间透过脸书表示，对中华大学一案不会再提起行政诉讼，同时决定撤回向教育部提出的台大学位诉愿案，判社会大众焦点回归国家治理。林志坚指出，希望不要因为个人因素持续造成社会纷扰，也对这阵子的纷扰向社会大众致歉。林志坚认为，这段期间自我反省，也深刻感受社会大众的期待，自觉在职专班就学期间多有不足。论文写作上也有瑕疵，要再次向社会大众表达歉意。林志坚希望一切公众事务的讨论回归正轨，也回归国家发展和城市治理的正题上，避免因为个人问题成为投身政治领域者的困扰，更不希望成为对手政党持续攻击民进党的议题。卸下市长的身份，面对接下来迈向人生另一阶段，自觉仍有许多不足，未来会持续经济学习。林志坚也以双亲年事已高。孩子也进入学习阶段为由，将花更多的时间多陪陪家人。中广记者彭清仁在新闻报道
0: 。林志坚已经道歉，但是呢，他在台大国发所指导教授陈明通坚持说林志坚台大案是冤案。他透过律师发表声明表示，他担任指导教授，尊重学生个人意愿。不过他知道林志坚决定撤回诉愿。将使得他含冤莫白，所以他要公开自己以辅佐人身份参与教育部诉愿时提供的资料。他重申的内容是：于正煌是参考林志坚的创作成果，所要还给林志坚迟来的正义跟公道。国民党台北西援徐巧芯就发文分析说，林志坚道歉撤销诉愿最主要的原因是他已经几乎笃定知道会被驳回了，不撤也只是自取其辱。另外呢，民进党不断的损血也到了该断尾求生的时刻。不过他也酸说，还是有些人不肯下车，例如陈明通。看来这场硬凹到底的闹剧没有这么快会落幕。对于参选二零二四总统起心动念的红海创办人郭台铭，昨天拜会立法院的前院长王金平，双方在谈了一个小时之后呢，郭台铭出面表示说，他四年前年轻气盛退党，那现在呢，政经局势变化，所以他还是想要出来选总统。
1: 台湾两千三百人,人民如果有需要我，我能够对台湾做点事情，那他一直希望我必须以国民党的身份来参演，他才会支持。四年来啊，我想我也学到了不少。也许当时年轻年轻气盛，一时的冲动，我想这个也牵涉到不到这个啊道不道歉的问题。我相信现在的朱主席啊，应该吸取四年前的教训，会定一个海纳百川。
0: 好，王金平也透露说，确实郭台铭希望获得国民党总统初选提名，代表国民党参选。但是王金平强调，没有所谓的郭科配。现在他想一想，终究还是要用党的一个立场啊来进行啊总统的选举，比较正当，而且呢啊比较稳当。好，这是王金平跟郭台铭的说法。据目前国民党的党主席朱立伦，还有被认为是蓝营最强母鸡的侯友谊，昨天也针对郭台铭要选总统哦发表了看法。而昨天国民党主席朱立伦也被媒体追问说：“那你有什么样的看法呢？”来听听看朱立伦的说法。
4: 国民党绝对不会照进啊，也不会呃形成大家所担忧的问题。我们共同的目标就是团结一致。那大家应该要每天做的事情是怎么样去团结或结合更多的朋友来共同啊来努力
0: 。啊，被认为目前国民党党内最强母鸡新北市长侯友谊也做出回应：未
4: 来不管每一个人在任何一个角色上，大家都是要携手共同面对，因为只有我们共同面对，为我们国家为人民多做事，这才是我们乐见的事情。我相信郭董是一个很优秀的财经人才，我们都略借大家一起面对所有的问题，同心协力。
0: 好，除了国民党内总统大选话题之外，昨天在论坛方面有一则网友讨论相当多的话题要议题是女星贾永婕在先前疫情爆发的时候，她很热心帮医护送暖，领头采购医疗所需要的仪器，所以在公益义的领域上人气相当旺。自身媒体人黄光芹先前在节目上跟屏东县前县长潘孟安在对话的时候爆料说，有一位长辈跟她讲，她日前跟贾永婕碰面，对方突然拿出。他跟赖清德的合照，说赖副总统问他要不要做副总统，好，问的人是贾永杰哦，就是赖清德问贾永杰说你要不要做副总统？好，大家吓了一大跳，副手人选是贾永杰吗？黄光芹的爆料被播出来之后，引起非常多讨论，大家赶快就跑去问贾永杰了。那有媒体就问贾永杰说，那你到底要不要选副总统呢？他昨天的回应是哦，没有否认，也没有承认，他只说：“哎呀，今天是情人节，不是愚人节，我没有要选情人节快乐。”好，那到底赖副总统有没有问过他这个赖前呃赖主席哦，赖主席这个有没有问过他说呃要不要当副手选呢？他就没有做正面的回答了。星云大师弟子佛光山人间社社长妙西法师先前撰文说，星云法师生前曾经表示我没有舍利子。不过呢，佛光山证实法师的法体真身在涂皮圆满之后，不但烧出舍利子，而且数量很多，小得呢多到难以计算，而且色泽大部分像乳法乳般的净白，所以也已经成为昨天网络上发烧的话题。温来奎的报道。
5: 普光山指出，幸运大师的图皮是经过三个多小时之后，弟子们在为大师整理舍利灵骨时，发现了许多清净白皙、光滑圆润、宛如珍珠般大小的圆形舍利子，有些散落，有些则砍在洁白的遗骨舍利当中，更有无数小舍利子，数量目前都难以计算，令人震惊。佛光山说，星云大师舍利子色泽大多像法乳般净白，犹如他所做的涅盘塔；其他还有红、黄、蓝、黑等琉璃光色的圆形结晶坚固紫；另外还有古舍利和舍利花，庄严无比。佛光山说明，所谓的舍利，通常是指佛陀的遗骨，佛陀遗体分化后结晶而成的固体物，例如佛骨、佛牙、佛顶骨舍利、佛指舍利等等。按照佛教的观念来说，设立形成的原因不是生理因素，也不是食物结晶，而是日积月累、常年修持、功德昭著的自然成就。至于幸运大师为何要说自己没有舍利子呢？那是大师希望世人对佛法的认知应该回到根本，而不是在有形有相上求，不强调舍利子的信仰。中广记者温兰奎高雄报道
0: 。好，另外呢，在幸运法师舍利子的照片。网络上有心人是恶意合成，深绿侧翼粉砖在脸书上发文说，这个照片呢是盗图网络商城淘宝贩卖的矿石。对此，佛光山澄清是大师弟子亲自拍的照片。那发文者赶快改口说，我这些内容是推特上偷来的，而且把文章给删掉。事实查核中心也依据佛光山提供十三张的原档照片，检视每张原始照片的资料，确认照片是真的佛光山拍的。所以网络上。上说照片是从网络卖场淘宝偷图来的，这个是错误的讯息。资深媒体人赵少康痛批，分享这图的民进党御用大侧翼，只是堵拦不尽事者，让舍利子蒙羞，更让佛光山的信徒痛心。侧翼毫无人性，真的非常的可恶。要求民进党主席赖清德彻底铲除侧翼之乱，说抹黑佛光山公布的舍利子是淘宝盗徒，这可能是自导自演，另外一出认知作战的大戏。好，再来关心的是大陆男足假球风暴持续扩大，现在牵连的选手官员超过二十人，就连大陆足协的。主席陈戌源也因为涉嫌严重违纪违法而落马，现在正在接受中央纪委国家监委进驻国家体育总局监察组的相关调查。大陆男足假球一连串的问题浮出台面，是因为一开始哦，武汉长江俱乐部举报，早在二零二二年，长江俱乐部就已经对国家队的总教练李铁涉嫌经济犯罪进行举报，而李铁担任国家队的主帅之后，后来又被。爆出引援回扣、联赛作假、打假球等事件，在他接受调查之后，好多大陆足协的包括执委啦、秘书长等高官，陆陆续续都接受了调查。在国内的鸡蛋价格部分呢，现在呃调整两块之后，很多人说到底鸡蛋的问题什么时候可以解决？我们的农委会提出的解决方法叫做评价专区，评价专区真的能够解决问题吗？记者张嘉琪的分析报道。养鸡农民与蛋商等产业团体经过
6: 十二日的蛋价评议会协商，做出调整两元的决定。国内鸡蛋价格十三号开始，产地价由四十点五元涨到四十二点五元，批发价从五十元涨到五十二元，涨幅比先前产业界希望调涨的三元减少一元，但两元的幅度还是让国内蛋价重回史上高点。影响所及，民众急忙抢购鸡蛋，终端消费的物价再度蠢动。因应蛋价上涨，诺维准陈吉仲透过脸书发文说明，涨价原因不外乎是全球各国同受禽流感疫情影响，以及国际饲料价格成本增加。陈吉仲的脸书发文表示，会加强调度供应量，在通路推出平价专区，以及严格防堵禽流感扩散，并且长期目标要积极推动养鸡产业水帘密闭式饲养等现代化转型。去年二月缺蛋时，陈吉仲说明鸡蛋产销记者会的正式新闻稿，其实跟近日脸书发文以及农委会的新闻稿差不多。去年二月，陈吉仲说鸡蛋产销推估三月上旬气候回暖，三月中旬后能够逐渐恢复生产。时隔一年，说法是鸡蛋日产量预计二月下旬逐渐开始回稳。尽管本坡吃蛋危机是全球性的现象，国外蛋价也的确受到影响。民众不能体谅的原因是，一年的时间过去，农委会对外说明的解决方案以及产销时程都一样，实际的供销状况却原地踏步。尤其调整养鸡产业结构，更是蔡政府执政后，农委会主任每年挂在嘴上的重要政务。眼看下届总统大选已近，养鸡产业结构调整依旧只是新闻稿上的一段话，进展有限。近期国际原物料价格已经有明显回跌，民众理所当然觉得蛋价有机会回稳。没想到如今立即面对早餐加颗蛋就要多付十几二十元，无怪乎涨价消息传出后，卖场蛋价马上清空，多囤点蛋，目前俨然已经是全民运动。中广记者张嘉琪台北报道。
3: 早报
0: 新闻。今天早报的头版头条、头版新闻焦点，首先听到的是红海创办人郭台铭，昨天呢，终于明白的说，他希望代表国民党。参加二零二四总统大选，当然前面还有一些关卡要过，但是这则新闻今天《中国时报》头版头条，《自由时报》头版二题，《联合报》的四版都做了相当大篇幅的报道。另外，《自由时报》头版头条关心的是劳动部说。劳保财务持续波补，政府恢复最后的支付责任。好，这是立委劳团都希望政府能够正视劳保年金的财务困境，要求要提出改革的方案。所以昨天呢，劳动部就发了一个声明說，说劳保财务问题最主要原因是少子女化跟高龄化，而不是我们投资绩效不好的关系。政府波补是各国政府采行的应应措施之一。重申，劳保是。国家办的社会保险，因为是国家办的，所以不要担心，政府一定会负最后的支付责任。好，劳团立委都希望说能够提出改革方案更具体。那劳动部特别出来发声明，就是要保证，重申说我们有周延的规划，各个世代的劳工都不用担心哦，政府做保，希望大家安心。联合报今天头版头条是联合报愿景工程推出来的专题之一。今天关心的主题是电动车。好，很巧哦，今天早上外电说，哎，在欧盟部分呢，他们已经通过了在2035年起禁止贩卖化石燃料的新车。好，大家都要追求零碳排、零排放这个碳呢，然后呢，要追求电动车。但是今天在联合报规划的专题上，提醒大家，电动车烧出安全疑虑，现在很多公车业者都是提心吊胆。为了达到二零五零近零碳排，那政府规划2030年市区公车， 2040年汽机车全面电动化。但是电动车意外平传，去年下半年至少两起电动公车火烧车，而新北最近一个月因为电动公车故障影响到营运至少二十件，其他各地也不时传出电动机车电池交换站自燃啦，甚至很多住家哦、喔、现在把这个电池交换站视为是灵璧设施，就是大家厌恶的设施，所以政府在推动这些电动化运具之际。恐怕要厘清的是安全的配套，毕竟安全才是最重要的。所以今天的联合报在头版跟内页的三版做了一个半版面来看一看，到底电动车有哪些安全上现在已经可以看到的问题，电池交换站自燃啦，公车不明起火啦，恐怕通通都需要真正哦好好来厘清原因，然后对症下药，否则真正全面电动化或者是哦、呃、你要往这个方向推，人民是不能够安心的。好，另外，《工商时报》头版头条是台积电的分红。好，台积电分红每人平均将近187万，比前年大增七成。这也是《经济日报》头版的下半半。呃，看起来187万真的很令人羡慕，可以分到这么多。不是每个人都可以分哦。所以，很多台积电的员工说：“啊，其实分红它也是有一些条件跟门槛的。”所以，大家也不要说，哎、欸，在台积电就觉得哦，好，每个人都可以分到187万。另外，《经济日报》头版头条是美国一月份 CPI 年增百分之六点四，高于预期。美国顽强的通膨，恐怕大家预期接下来升息的路还会更漫长。《工商时报》头版二体一样是美国 CPI 高于预期，不过《工商时报》今天切的点是法人的看法，说大家不要自己吓自己哦、喔，不要放大解读，多投也不用怕 BANG 搬 LA 哦。好，这是今天的《工商时报》。联合报头版二题是港澳来台自由行二十号起解禁，那陆客什么时候会解禁呢？还要看疫情。昨天李大为向大陆喊话，希望海基海协互访，这是今天联合报切的大标。而财经报纸《工商时报》头版头条来看港澳自由行来台自由行的新闻呢，把重点放在饭店业，说现在饭店业是磨刀霍霍，大家准备要拼场了，要拼港澳自由行的商机，真的等很久了。不，当然最大宗的还是。是希望陆客能够进来哦、喔。对于观光业，这样才会是真正的强行。针。中国时报今年头版下半版面的新闻，还包括蛋价又涨了。立委问说：“我们到底还要忍成吉仲忍多久？”鸡蛋每台金涨两块到五十二块，重新回到历史高点之后呢？小朋友连营养午餐都吃不起全蛋料理，还要吃散蛋。那散蛋算一算，大概可以省下百分之二十五的用蛋。所以昨天立法院在野党。其轰农委会主委陈其重，你变跳票大王了。曾经的保证现在通通都做不到，处理蛋荒只会打官腔、虚应故事，设一个评价专区就算了吗？所以今天的《中国时报》在头版说，大家还要忍陈其重忍多久？你保证解决这么多次了，一年来蛋荒变得更严重，买不到，而且也变贵，小朋友还吃不起，说出去会被人家笑哦，说这是台湾。所以今天在《中国时报》就把矛头指向农委会主委陈其重。大家还要忍多久哦？好，另外三大调查案空转，国民党轰监察院还在睡觉吗？国民党立院党团昨天质疑说，高端疫苗采购、新竹棒球场跟静电式执照官说这几个案子呢？严重影响到政府的官箴，但是监察院迟迟不查出真相，说你监察院不要变成执政党打手了，监察院声誉不能够因此沦丧。这是呃今天的中时头版，其他的重点新闻。另外自由时报头版还有个社会焦点，我们一并提供给大家哦。鹅群在马路追车吓到女骑士，那警方说啊，那这个鹅主你养鹅，但是把让鹅跑到鹅路上去下骑士是违法的。全只案子呢，进到法院之后，法院说，诶、欸，这个鹅是呆萌的，所以不罚。好，到底怎么回事哦？台东发生鹅之追咬女骑士事件，法官认为鹅是呆萌，它又不是要吓你，所以裁定不罚鹅主养鹅的这个主人。曾经担任法官的律师吴汉成说。这个法官就是做出个人的主观判断，不是说所有的鹅都不会吓人。那你呢？呃，如果移送到其他地方，警方能够提出鹅真的吓到人的证据，可能还有不同的裁定。但是从法官论法来讲，哦，说你不能够看到鹅当时没有出现攻击人的征兆，就说它不会吓人。你要想想，女骑士发生的时候，她根本无法预料鹅会对她做出什么样的行为，会不会攻击她。所以呢，这个法官判案恐怕跟。社会的一些。呃，一般的观念是脱节的，你还要要求骑士去了解鹅的习性，什么样的姿态才会攻击你？这个有点呃太脱现实了。再来听的就是今天头版内页的各个重点新闻的分析啊、哦，来听听看还有哪些不同角度的思考。中国时报今天头版头是朱立伦说侯友谊是最强母鸡。好，当然这回应的是2024总统大选的议题，到底谁占2024国民党呢会提名最强人选？稳扎稳打，按部就班，获得国人肯定。郭台铭想重返国民党，争取参选二零二四。王金平说，侯友谊是好人选，大家公平竞争。朱立伦说，一步一脚印，不可以造劲。好，这是今天呢、哦。当然，缘起是郭台铭表态，但是《中国时报》。今天头版包括头版头条，包括内页，其实都是反对郭台铭选来帮这个侯友谊哦来站虾的。其实一路以来，中国时报的立场还蛮明显的，就是希望侯友谊能够代表蓝营出来选。中国时报的头版头条之外，自由时报今天在内页的舆论方向跟整个风向其实非常罕见，跟中时是一样的，就是呃不赞成郭台铭选。那今天在头版二题的标题，自由时报的标题是。参选二零二四吗？郭台铭出招，强调没有郭科配。好，这个没有郭科配，当然也是昨天王金平的说法。今天自由时报说，呃，王金平表示郭台铭希望能够获得国民党提名。那郭台铭说，相信王金呃朱立伦会汲取四年前的教训。至于内页新闻，呃，忠实的三版大标，郭台铭表态有意重回国民党争取参选二零二四，蓝绿都不以为然。蓝营方面今天，呃，忠实引用的说法是国民党前秘书长李乾龙，他说当初郭台铭自己退党，现在不能够为他大开方便之门。那绿营方面问的是潘孟安，前屏东县的。呃，县长潘孟安，他被认为是在要帮副总统赖清德，就是要帮这个民进党人选打选战的重要人士。那潘孟安昨天表示，国民党要推谁自己搞定，暗算有人不是党员，叫国民党去定机制，机制定的时候，他要不要加入？国民党是市长还是副市长要当候选人呢？好，这个是呃，今天中时。引用绿营的说法，说有人不是党员，又要国民党进机制。那蓝营李乾隆说，不能够为郭台铭大开方便之门。下半版面忠实的特稿周玉祥说，当年没被提名就翻脸退党，为他开恶力，很难服众，为郭开后门，股牌效应恐怕会让蓝营再吞败。另外，忠实呃，这个反对郭台铭的学者引用的学者说法，还有施政峰，东华大学施政峰说，郭台铭只是有钱臭屁什么？说呢？呃，当时年轻气盛，那现在把国民党当公车，像搭公车一样搭到哪都无所谓，不高兴就出去，这次又要来哦，说他很傲慢。另外，中时还说，新北议员促党展现破例直接征召侯友谊。好，这个是今天在《中国时报》整个反面呢，都是在反对、呃、郭台铭这个出来代表蓝营参选。自由时报也一样哦，今天自由时报的三版说，蓝营叫朱立伦扛住压力，郭台铭想争总统门票，说国民党又不是没有人，不要接受郭台铭的要挟。二零一九退党，郭台铭说年轻气盛。黄建庭最近会跟郭台铭见面，这是国呃国民党的党秘书长黄建庭最近会去看郭台铭，做出建议。当然也希望朱立伦能够提出更好的提名办法。党内反郭，侯友谊说携手大家共同面对问题。另外，郭台铭二度回娘家。今天，《自由时报》记者施晓光的特稿说，本来是个人造业，个人担，但是因为党内部分人士要拱郭台铭参选，朱立伦恐怕不得不帮他擦屁股。好，《自由时报》。联合报相对对郭台铭就比较持平了，并没有这么的呃立场清楚。在联合报四版的版头大标说，郭王会郭台铭表示，四年前退党是年轻气盛，有需要我义不容辞。相信朱立伦会吸取四年前的教训。王金平说，郭台铭希望能够回国民党参选，上一次没有经验嘛哦，所以王金平帮郭台铭缓颊说，当时觉得国民党初选办法定的不能接受才离开党，现在。他终究认为是要用党的立场来选举比较正当、比较稳当。联合报刘婉玲特稿记者特稿说，郭台铭现在把底牌先出来了，要看侯猪怎么接招。说呢，现在最重要的是哦，郭台铭年轻的第一次跟现在正惊时空背景不同，这样一个说法，国民党支持者愿不愿意埋单？在王金平部分呢，当然各有所想。跟四年前党外结盟相比，王金平这一次扮演郭台铭跟国民党之间桥梁，表达不一定挺郭，但是可以把郭带回党，喊话蓝营让自己成为菲律大联盟的推手，也影响民众党主席柯文哲的合作意愿。回复党籍是郭台铭代表国民党参选的第一步，郭王都表达对四年前初选办法的不满，所以接下来就要看朱立伦了。党务人士说，就算加入郭台铭当时建议的手机民调，对手还是有操作空间，而且民进党已经开始各种可能的操作，要来影响国民党人选。国王再次合作，到底是二度搅局，还是要帮国民党重返执政？提早开打的总统提名大战，接下来就要打乱朱立伦的提名时程。所以朱立伦昨天的说法是，不要造进，也不会拖，是要安抚支持者。比照韩国于20195月才表达 Yes I Do。另外一位可能的人选新美市长侯友谊，到底是会会继续沉潜呢，还是开始有动作？在郭台铭掀开自己的呃这个牌之后，后面每一。不都受到大家的关注？好，这个是联合报今天在特稿部分的分析，我们一并提供给大家参考。接下来听的是，除了这则新闻之外呢，今天联合报规划的这个专题要、哦、电动车烧出的安全疑虑。那联合报今天在头版跟内页都看到，而且头版在报道电动车安全的时候，做了一个表格哦，说现在六都的公车数量是在电动车的部分，台北有三百四十一辆，新北一百四十二辆，桃园四十三辆，台中也有两百四十二辆。火烧车呢？二零二一年三月，桃园客运的维修厂电动车的充电站起火，烧毁了七辆车。二零二二年去年十月，淡水客运总站不明原因烧了两辆。那扑灭难点，电动车真的起火的话，它有一些扑面上的困难。第一个，底盘有锂电池，如果被外力撞击的话，容易毁损，起火也容易复燃，而且燃烧过程会释放有毒物质，必须用大量的水柱持续降温。扑灭一辆电动车的火势，至少要六辆消防车的水量。确定主开关关掉，免持钥匙必须移到五公尺外，避免误触。所以电动车起火，你要想要去扑灭它，还没有想象中这么容易哦。今天在联合报利用专题提醒大家，这个可能要特别注意。联合报头版二题是港澳来台自由行二十号开始解禁，以及海基海协呢两会的新人事。内页新闻，《联合报》五版话题版说，来台自由行解禁，港澳反应相当热烈，搜寻流量增加 2.5 倍。查签证，把报团改为自由行。我们的业者看好都会区应该可以吸到这港澳客。蓝茵说：“赶快开放陆客吧，不止港澳客哦，绿营呃这个陆客的部分呢，才是真正的重中之重。”那我们昨天的回应是，大陆也没有开放啊，那大陆没有开。放我们的，我们不在大陆开放名单，所以当然我们也不开放它。至于港澳是国际观光客跟国际接轨更完整，保护国人健康从港澳开始。而《中国时报》说。呃，大陆的疫情不确定性高，所以陆客这个部分目前是暂缓的。两岸交流露出曙光，学者认为可以让 e p f a 法起死回生，说的是国台办。国台办说要帮我们的农渔产品重新输入，不过政府的表态现在大家都在看呢、喔。听联合报今天的五百下半版面说，敌意螺旋到底什么时候能解开？陆客来不了，说到底是真的疫情考量呢，还是呃单方面说了算？当初大陆站。停陆客自由行，关键就是两岸关系。现在两岸的敌意螺旋有增无减，陆客来台受的政治因素影响遥遥无期。当然，受到最影响最多的绝对不会是政客哦，而是我们的观光产业。两岸谨慎挪步缓冰封，希望能够有更多的交流，才能够有正面的意义。好，这个是联合报今天的特稿分析。赶快来听听看，关于这个气球间谍气球，今年中时联合都是二版版头。中国时报说，国防部表示，台海发现大陆气球都是气象探测用的，打脸英国金融时报的说法，说还没有看到。像入侵美国领空的侦察气球影响到台湾上空，而且国军都有掌握。台海煽风点火，今天记者吕昭荣特稿说，这些外国媒体呀、啊，其心可疑。联合报今天二版版头，如果威胁到国安跟民生，国防部说可以击落共军气球，并不是第一集，台海没有遇过必须用致命武器摧毁的目标。而山东传出病名明飞行物，大陆专家估计应该已经被击落了。说慕尼黑会议，布林肯可能会会王毅。自由时报说，间谍气球感测器现在美国已经捞起来了。中国大陆气球携带907公斤的设备，这是美国到目前为止找到最重要的残骸。当然可以去分析哦，到底这个所谓侦察气球也好，间谍气球也好，到底是要做什么，有什么样的用途，又找到哪些资料？好，这是自由时报今天的报道。再来听到的是，呃，在财经报纸的部分呢，我们先听补充一下财、哦、经报纸之前今天的自由时报体育版哦，有一个看起来像独家新闻，其他报纸没有哦。14名桌球国手指控体育署用钱要挟进驻国训，不进来就不能够用公费打公开赛。马上成都世大运、杭州亚运就要开始了，传出有14名桌球国手集体跟立委陈情说，说体育署啊用言语胁迫选手，不进左训长期集训就不能够用公费打。这个比赛打公开赛，说袒护特定的人员跟球团。好，当然这个白天来听听看体育署怎么讲哦。自由时报是体育版面的大标题。经济日报今天的编栏重点还有群创去年惨淡大亏279十亿元，而工商时报说。中华电要人薪资四万块起跳，台币升，寿险外汇避险压力增加。泰山决战，现在泰山又有两派要来抢这个呃主导权了，两派密集的这个指呃去抢持股。大餐饮时代外资平升指标股，还有植田河南要担任日营的总裁，直利率曲线管控，渴望正式的退场。政治焦点还有蛮多新闻要提供给大家的。来听到的是在《自由时报》今天的二版版头，《自由时报》说花东全线双轨化下个月中正式动工，行车的时间缩短，运量大幅提升，目标是2027年10月份可以通车。花莲到芝本站只有五个地方双线完工之后，多处弯道不用减速。首标芝本到台东土建工程，好，这个是经过八年规划环平台铁花东铁轨的双轨化，三月中要动工，目标二零二七年十月份通车。完工之后，花东区间列车不再用。代币对象列车可以大幅提升路线容量，改善呃廉价花东一票难求的一个状况。好，这是今天在《自由时报》二版做的报道。联合报今天的政治新闻版面有王宏维，也有林志坚哦。林志坚道歉撤回台大学位的诉愿，说他写作论文有瑕疵，对中华大学案也不再进行行政诉讼，让校园回归宁静。但是呢，呃，陈明通不道歉嘛？哦，他说这个林志坚是含冤。另外，在王宏维部分呢，他昨天也表示。在呃林志坚的台大硕士指导教授陈明通坚持含约莫白的情况之下，揭发中华这个部分论文案的国民党立委王宏威表示。林志坚是帮国、呃、民进党2024选举政治拆弹，而且为了论文案呢，他还被林志坚告加重诽谤，被网军污蔑。现在应该要还他清白了吧？而且当初下令全党挺一人的，当时的民进党的党主席蔡英文，现在的蔡英文总统也应该要出面道歉吧？好，他要求说，不止林志坚道歉哦，蔡英文也应该要出来说话，也应该要出来道歉。好，再来听到的是在呃内页新闻呢，还有其他的政治话题。关于社利子的部分呢，今天在早报哦，篇幅比较小，但是呢也报道了昨天。在佛光山证实，呃，星云法师烧出舍利子之后，竟然有网军污蔑说这是大陆淘宝的图片，这是假的。到底舍利子是什么？有人说是肝胆结石，也有人说是佛家人他修炼之后的成果。那过去已经过世的法鼓山创办人圣严法师，他身后也烧出了舍利子跟舍利花，有蛋白、有绿、有蓝,有蓝三种颜色，看起来很像琉璃发光哦，很神奇。那他生前就对舍利子。呃，曾经开示过，他说，其实狗也可能烧出舍利子，人就不一定烧得出来。如果这狗呢是在寺院里头听经闻法做功课，跟着人家跑是有灵性的，也是一种功德，可能就有。那什么样的人能烧出呢？他说，修行的人不是说你气功练得多好，而是你的信心跟你道心的感应，使得身体里头有一些变化，就烧得出舍利子哦。那医学上的说法也是众说纷纭，并没有一个定论，可能还要更多验证。但是比较。多的看法认为可能是结石的问题。不过，星云的医疗团队说，他生前曾经做过断层扫描，包括膀胱、肾脏这些器官都没有结石的问题，也没有组织钙化，没有胆囊痛风结石、胆囊痛风结石出现舍利子，应该跟结石没有关系。佛光山的新宝和尚说，德行呃德性高的僧人才会有舍利子。佛教这种说法应该是一种比较美好的一种解释哦。好，通通提供给大家。另外呢，陈建人礼拜五要被询了，在野党磨刀霍霍，国民党要检视争议言行，不排除背锅。民众党呢，主攻的是国防跟民生。右昌三县就是我们的住宅，昨天头版头条做的哦，租房子啦，年轻人买房子啦、啊，一些补贴。今天在野党抨击这个叫政策买票，又没有法源依据，是把立法院当塑胶吗？王世坚本来考虑要选立委，点名要出战中正万华选区。先前有传出说，他的好朋友前台北市副市长黄珊珊也要选。这王世坚果然浪漫，他说：“而、哦、我的好朋友不可能跟他抢，如果他要选，我就不选了。”那黄珊珊在脸书说：“谢谢王世坚，但是你放心去选吧，因为我不选了。”好，这是另外一个呃，这个立委选战的焦点。好、啊，再来听到的是那页新闻的报道。Chat GPT 冲击清大社专案小组开国内大学先河，正式聊天机器人跟 AI 对教学的影响。还有昨天我们的疫情是呃增新增两万一百一十六例本土个案，死亡个案呢，昨天也稍微趋缓了。今天早报在内页新闻有告诉大家。时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福你美好顺心，保暖工作要做好哦。今天天气比较凉冷,冷一点，明天同一时间用早报再会，拜拜喽。